0: 欢迎收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出。我是今晚的主播哇哇。上期呢，给大家介绍了关于涂鸦的起源，以及在英国、美国、法国等地涂鸦艺术的不同呈现形式和风格。那今天我们就要继续上期的话题，看看还有哪些城市的涂鸦文化是比较出名的。同时呢，也欢迎大家在评论区给我们留言，分享你的心情和你的感受，以及呢，还可以给我们提出你的宝贵意见哦。德国这个国家一直以来给人的感觉是严肃刻板的，可是德国的柏林却是将城市涂鸦演绎的最淋漓尽致的一座城市。在柏林，城市涂鸦可以说是无所不在。走在城市的大街小巷，你会看见各种富有特色的涂鸦，不经意的就闯入了你的眼帘。柏林人也将涂鸦精神发扬光大，他们可能大张旗鼓的出现在高大建筑物的墙面上，可能出现在居。民家阳台的栏杆上，还可能出现在诸如 taxi 计费器等小物上。桥洞下、火车站、垃圾房、居民楼、大商场，甚至是政府办公楼，几乎是低头不见抬头见。可以说，涂鸦渗透了柏林的大街小巷、高楼矮房。于是呢，柏林一不留神就成为了一座涂鸦之城。<音乐>整个柏林的城市涂鸦总体呈现的都是以自由题材为主的涂鸦，由于涂鸦创作者也众多，所以风格可谓是五花八,八门。其实，柏林最引人注目的涂鸦墙就是那面记录德意志民族分裂历史的著名的柏林墙。在民族分裂的年代中，东德命令市民不能靠近柏林墙。但西德这边呢，却不设限，任何人都可以靠近柏林墙。所以在上世纪六七十年代，涂鸦从美国流行至欧洲时，西德这边许多才华横溢的涂鸦艺术家，在这面著名的墙上留下了自己的涂鸦痕迹。据说，当年柏林墙上涂鸦的面积，至今仍是世界之最，长达二十多公里的墙面上满是涂鸦作品。而在这道墙面上留下涂鸦痕迹的创作者也有许许多多，既有远道而来的国际著名涂鸦大师，也有本地艺术家，甚至是普通市民。可惜，大部分柏林墙后来被拆除了，许多涂鸦作品也随之消失，只留下一小段遗址。在一九九零年早期，柏林墙开放后，部分柏林墙被一百十八位来自二十一个不同国家的艺术家在柏林墙上作画。艺术家们在墙上用上百幅的绘画，以不同的艺术方式评论了一九八九年到一九九零年的政治改变。后来，由于城市规划的措施，在柏林墙上的这些绘画无法连续的保存下来。现在我们所能看见的仅仅是2009年的元稿复制品。著名的东边画廊长1200米，共收录了105幅绘画作品，是目前柏林墙残余最长的一段。而在人们的印象中，以钟表制作出名的瑞士是一个严守时间准确度的规矩国家。不过，瑞士对待城市涂鸦的态度却宽容的让人大跌眼镜。瑞士政府认为，虽然在某一个程度上，泛滥的城市涂鸦破坏了社会环境，但是不可否认的是，涂鸦广受年轻人的喜爱，并且通常可以从中了解年轻人的最新想法。因此。瑞士政府相关机构出台规定，鼓励年轻人在特定的建筑或区域进行集中的涂鸦创作。一来可以了解年轻人的想法，二来通过这些年轻艺术家的涂鸦作品来装点城市环境，给严肃的城市带来一点活力。据说以往在日内瓦，涂鸦艺术家们总是偷偷摸摸。而且通常是为了宣泄不满情绪，涂鸦的水准也就参差不齐。直到政府允许在规定区域涂鸦之后，四处涂鸦宣泄不满的现象反而很少发生了。涂鸦爱好者们可以在特定的区域安心创作出好作品，还能得到政府以及相关机构的经济支持。而当地的一些饭馆、商店等商业建筑物，只要提出申请并得到审批，就可以请来相关机构推荐的优秀涂鸦艺术家进行创作，而且可以用很低廉的价格装点外墙。这也让日内瓦城内的涂鸦作品越来越多，并且让作品保持了相当高的艺术水平，成为城市中亮丽的艺术风景。去过日本的朋友们，应该都会对日本城市精致整洁的面貌留下深刻印象。然而，即使是在日本这样的干净国家，也有一些城市出现了具有特色的城市涂鸦。比如，艺术气息浓厚的名古屋就是其中一座典型的城市。事实上，城市涂鸦传入亚洲的时间比较晚，因而，在亚洲国家中，城市涂鸦并不多见。但是，日本却不一样。这主要呢，是因为受到了美国 hip-hop 文化的影响。紧跟潮流的日本年轻人追捧 hip hop 文化，不但让嘻哈服装、街舞流行起来，也让 hip hop 文化中最典型的街头涂鸦出现在城市的各个角落。在名古屋的街头，可以见到不少年轻人的涂鸦作品。当地的涂鸦主要以文字为主，并配以绘画的元素。也许是因为日本漫画很流行，所以名古屋的街头涂鸦也有了漫画的特质，卡通人物形象夸张。通常还用夸张的文字来进行注解，有时候这些街头涂鸦看起来就像是一幅连环画，充满了故事情节，这也常常让前来观赏的人们引发无数想象。说起城市涂鸦，啊，我们还不得不提到巴西。巴西政府不但不遏制街头涂鸦迅猛扩张的势头，反而呢出资鼓励民间艺术家在马路边的墙上进行艺术创作。所以在巴西很多城市的街头，都会有各种奇思妙想、荒诞夸张、风趣幽默的涂鸦，带给路人眼球的冲击。而在巴西的圣保罗、里约热内卢等大城市，涂鸦早就不拘泥于在墙上创作，而是突破传统。涂鸦艺术家们会爬到高架桥、电线杆、油箱、下水道井盖、加油站卷帘门上，甚至连道路上的斑马线上都会留下他们的涂鸦痕迹。总之，只要是能够给他们提供创意空间的地方，都有可能留下他们的艺术作品。在这里，只有你想不到的，没有看不到的。只要处处留心，惊喜就无处不在。而在圣保罗、里约热内卢、巴西利亚等城市，足球文化涂鸦墙则成为涂鸦者最爱创作的作品。贝贝托的摇篮舞、罗纳尔多的阿福头等相关足球的经典瞬间，都成为艺术家们创作的灵感和源泉。在巴西，还有一位领着不菲政府津贴的涂鸦大师，叫蒂奥塞纳。大胆新锐的创作风格使他成为近年在国际街头涂鸦界有名望的人。据说，经他涂鸦的一幢房子，马上就可以升值数十倍。不过，在巴西，涂鸦也不是随心所欲，想画就画，也是要必须征得墙面业主的同意。假如没有，就构成犯罪，会判处三个月到一年的监禁。所以，很多涂鸦者经常都是偷偷作画。因此，在天高皇帝远的贫民窟里，反而有更多色彩鲜艳、风格独特的作品，保留的时间也更为长久。比起城市中一些墙面上的乱涂乱画来，贫民窟的涂鸦更像一幅幅大型壁画。贫民窟的建筑本来就简陋，而缺乏规则。许多人起初只是用泥和木板搭建房屋，后来才渐渐盖,盖起了砖房。有了涂鸦，这些简陋的房屋就突然变得鲜艳生动起来。其实，在贫民窟里也住着不少的平民草根涂鸦者，他们用自己手中的画笔，把心中的梦想付之于墙上，为艰苦枯燥的生活增添了一丝活力。这里涂鸦的题材无所不有，手法天马行空。在贫民窟，许多的涂鸦作品甚至都是由孩子创作的。贫民窟的孩子学习涂鸦，不但可以培养他们艺术的灵感，更能让他们远离犯罪和毒品的侵蚀。所以呢，这里的涂鸦作品大多以人物为主，偶尔有写实，或者画一只小猫、小狗和花花草草，笔触清新稚嫩，色彩非常鲜明，远远望过去有着极高的辨识度。日本一样，随着 hip hop 热潮的涌入，作为街头文化的一部分，涂鸦也渐渐开始出现在中国的北京、上海、广州这样的大城市里。起初呢，涂鸦是令城市管理者头疼的小广告，而随着城市的发展，涂鸦也逐渐艺术化和商业化。它不仅见证着中国城市的变迁，也在成为城市建筑中一道新的风景。中国的涂鸦有很浓厚的美式风格，形式多为一些变化的字体和英文和美式的卡通。一些涂鸦创作者呼吁，中国涂鸦需要有中国人自己的风格。他们认为，涂鸦本身是一种群众艺术，需要有一定的生活感、朋克精神和放任不羁的激情，也是被他们一再强调的。在北京的七九八艺术区，曾经也是涂鸦爱好者的天堂。7、9、8墙头的涂鸦秉承了涂鸦艺术的原始风貌，厕所文学的味道比较浓郁，让人对高雅与低俗的关系产生新的理解。广州的越秀南路曾经是涂鸦创作者的舞台，不过随着城市的发展，用来作为画布的墙面也不断的被拆除。另外，在武汉、西安、成都等地，街头涂鸦文化均有一定程度的发展，出现了大批的涂鸦爱好者和顶尖的涂鸦高手。而在上期提到的上海的莫干山路，其实也是上海涂鸦的典型代表。涂鸦艺术家们其实不愿意被大家叫做画家，他们大多数都希望被人叫做作家，也就是 writer。对于城市涂鸦，虽然至今仍存在争论。可是，城市涂鸦作为一种艺术形式，依然保持着顽强的生命力。当然，涂鸦文化还有很长的路要走，但是涂鸦代表的那种自由的精神却是人人都向往的。这也是为什么那么多人喜爱涂鸦最重要的原因。最后，在这里友情提醒大家，在公共场合涂鸦如果没有经过批准的话，都属于违法或者犯罪行为。所以大家千万不要觉得涂鸦就是可以在任何地方随意涂写哦。这里是哇哇给大家带来的《行走的背包》，希望你喜欢我们这期的主题。每周五同一时间，请你锁定我们的节目，也期待你可以和我分享你的旅行经历和旅行故事。祝大家晚安。So much, but we pull our hands up. That、like、this feeling can't hold us. That this feeling can't hold.、Us.